0: Salud y belleza, hechos realidad. Si quieres sentirte bien, escucha ahora. Una con voz. Bienvenidos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariana y comenzamos así hoy con un programa para aprender, como siempre, porque vamos a estar en comunicación telefónica con Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. Hablando justamente de esto, ¿qué es un coaching? Y ahora sí estamos en nuestro momento, en nuestra comunicación telefónica, donde... Los martes nos toca hablar con nuestra querida Julieta Casnati, siempre llega con temas muy buenos, eh, siempre tomando nota de todo lo que nos va enseñando y los que nos va eh, diciendo. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular, la, presen la presento como corresponde, Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches.
1: Hola, Marianela, ¿qué tal? Saludos para vos y para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estamos pasando el frío, Juli? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Bien, <risas>
0: bien, estoy acá en la de estupita, así que bien, <risas> Bueno, por estás sobre. bien, estás <risas> bien entonces. Bueno, eh, hemos hablado de tantos temas y me, me gusta mucho, eh, y te lo comentaba fuera del aire, hablar hoy de qué es el coaching, porque lo escuchamos, escuchamos de todas las herramientas que nos ofrece, pero puntualmente conocerlo y saber todo lo que podemos hacer a través del coaching. ¿Qué es el coaching, Juli?
1: Está buena la pregunta porque el, el programa de hoy lo habíamos pensado en hablar de qué es un proceso de coaching, pero lógicamente, eh, si no sabemos qué es coaching, ¿cómo vamos a hablar de lo que es un proceso de coaching? Si claro. bien Yo lo he comentado muchas veces, siempre la audiencia se va renovando, van escuchándonos personas que, que no conocen, entonces siempre es bueno recordarlo. Cada vez que hablamos de coaching, eh, sí o sí tenemos que pensar en una brecha entre un estado actual, ...de insatisfacción que está viviendo una persona, un equipo, una organización... Sí. ...y un estado deseado que quiere alcanzar, deseado, que, que que realmente lo imagina... ...lo puede visualizar pero no logra alcanzarlo. Bueno, ese esa brecha entre esos dos estados, el estado actual y el estado deseado... ...es lo que genera una tensión, ya sea en la persona, en el grupo o en la organización que impulsa un movimiento, un cambio, una transformación para llegar a ese lugar. Pero muchas veces vos sabes dónde estás y dónde querés llegar, pero no sabes cómo llegar. Claro. Entonces, claro. ahí es donde interviene un coach profesional, acompañando a una persona, a un equipo o a una organización, a que logre ese estado deseado que no está pudiendo alcanzar en este momento. Por ejemplo... Si hablamos de una persona, una persona que no está pudiendo, por ejemplo, recibirse de lo que está estudiando, sí. o una persona que quiere emprender algo y no sabe por dónde, ni por dónde empezar, o una persona que tiene eh, que desarrollar eh, alguna habilidad, por ejemplo, de liderazgo dentro de una organización, que eso está dentro del marco del coaching ejecutivo, y no sabe cómo hacer para a, adquirir esas competencias. Eso sería a nivel individual, que puede ser tanto a nivel eh, life coaching, que se llama, que tiene que ver con, con lo personal, propiamente dicho, independiente de un trabajo, pero también eh, eh, lo que es a nivel individual dentro del marco de una organización que es lo que se denomina coaching ejecutivo. Eso es a nivel individual. A nivel grupal, por ejemplo, un equipo que eh, se ha propuesto un determinado objetivo o ni siquiera sí. sabe cuál es el objetivo que quieren alcanzar, eh, y, y, y no no tienen los resultados que quieren No tienen buenas relaciones eh, No alcanzan las cosas que quieren no, no, no logran relacionarse de una manera funcional Bueno, todas esas cosas son abordajes que se hacen dentro de un equipo Y dentro de una organización Que por supuesto los equipos son parte de las organizaciones Se puede trabajar en distintos niveles Se puede trabajar a nivel eh, gerencial, que es con los dueños de la empresa, los CEO, los directores, que tiene que ver con conversaciones más orientadas, por ejemplo, a visiones estratégicas, uh -huh. a más que nada lo estratégico, a cómo hacer para visionar algo que eh, o para llevar a cabo planes que los, los acompañen para, para lograr eso que se están buscar, que se están imaginando que quieren lograr. Eso es a nivel estratégico, pero también puede ser a nivel de los mandos medios sí. para alinearse a esas visiones que se establecen a nivel eh, gerencial o eh, de manera individual, como te decía recién, en, en el coaching ejecutivo. Todo esto sí. son distintos ámbitos en donde un coach puede eh, abordar un proceso de coaching. Vos me preguntabas, bueno, ¿pero qué es coaching? Y bueno, coaching es eso, es acompañar a una persona, a un equipo o a una organización a alcanzar ese estado deseado que no está pudiendo alcanzar por sí sola.
0: Bien, eh, y qué interesante todo esto que nos decís, porque hoy por hoy decimos, es lo que necesito eh, en cuanto a este acompañamiento, pero está el que dice, me gustaría a mí poder eh, lograr hacer hacerlo, ¿no? Un coaching. Esto eh, lo vamos a ir explicando en el transcurso del programa, pero eh, esto esto es todo lo, el, lo que nos hablas cuando tenemos estas charlas, Julia, en cuanto a la ayuda y al que quiera prepararse y formarse como tal, ¿no
1: es cierto? Claro, son dos, eh, son dos como facetas de, de lo mismo. Por un lado, una persona busca coaching, no quiere formarse, no le interesa formarse, sí. entonces busca un coach ya sea de manera individual o alguien como parte de una empresa para trabajar con el equipo o el dueño de la empresa o los directores para que los acompañemos a nivel estratégico. Bien. Eso tiene que ver con la búsqueda de alguien que sea un profesional del coaching, sí. que te acompañe a lograr ese estado deseado. Pero por otro lado están las personas que quieren eh, formarse como coaches. Entonces sí. ahí es donde eh, nosotros tenemos programas de formación Si vos te querés formar, por ejemplo, para trabajar eh, uno a uno, es decir, teniendo, teniendo sesiones de live coaching con una persona, haces el programa madre que nosotros le llamamos, que es el CPI, el Coaching Psicológico Integral. De ese, Con ese programa te, te recibís de coach profesional con un aval internacional de la federación más grande del mundo, que es la ICF. Bien. Ese es uno de los programas para formarte como coach profesional. Pero también, si te interesa el mundo del coaching organizacional, te puedes formar, o, o, o mejor dicho, el coaching de equipos, te puedes formar sí. en CPC, que es otro programa que te acompaña o te forma eh, como consultor en coaching por competencia para intervenir en equipos y generar equipos de alto rendimiento. Bien. Y si te interesa... Eh, trabajar en el ámbito educativo o trabajar en el ámbito educa educativo y querés adquirir competencias de coaching es el tercer programa que tenemos, que es el Coaching Educativo Integral, que te acompaña a desarrollar competencias, pero para el ámbito eh, educativo. ¿Entendés? Es decir, que tenemos tres programas bien diferenciados y cada uno te forma, y si querés formarte como coach. Eh, en distintos ámbitos Uno para el ámbito individual Otro para el ámbito grupal O de equipo Y otro para el ámbito educativo
0: Perfecto, clarísimo clarísimo. Como siempre Juli Vamos a hacer la primera pausa Y vamos a continuar charlando hoy De coaching sí, Para saber bien e informarnos bien Y a ver cuál es la decisión que tomamos O sea que necesitamos la ayuda O que nosotros querramos eh, Seguir adelante con el coach. En este segundo bloque, Juli, eh, hablando de, de coaching y volvemos a insistir con esto para los que nos escuchan y dicen, ¿pero qué es un coaching entonces con claridad? Bueno, ahora está eh, Juli explicando todo clarísimo para poder entenderlo. ¿Cuáles son los alcances de esta disciplina? ¿Qué habilidades podemos adquirir a partir del coaching?
1: Bueno, eh, si vos te querés formar como coach, eh, las habilidades que adquirís tienen que ver con las competencias que se exigen a nivel internacional que debe de desarrollar un coach. Sí. ¿Cuáles son esas competencias? Son ocho competencias que están orientadas al entrenamiento de habilidades. Por ejemplo, la primera es la que tiene que ver con la ética. Un coach, ¿te imaginas vos que tiene que desarrollar toda la parte ética? Porque tiene que eh, asegurarse de su confidencialidad, eh, tiene que asegurarse de, de, de actuar correctamente, de actuar éticamente... De, de trabajar, por ejemplo cuando uno va a tener una sesión de coaching hay cosas que son para coaching pero hay cosas que no lo son Bien. Entonces, saber distinguir en qué casos se puede intervenir y en qué casos tenemos que derivar a otro, a otro tipo de disciplinas. Después hay otra competencia que tiene que ver con la mentalidad de coaching. Esto es un formato nuevo que ha sacado la ICF, sí. que es muy interesante, porque tiene que ver con entender que para ser un, un profesional del coaching, Vos tenés que mentalizarte en el coaching. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vas a tener una sesión de coaching y te tenés que preparar para eso porque es un encuentro que tiene que tener ciertas características y vos tenés que estar mentalizado para eso. No podés venir caminando, corriendo y de repente empezar una sesión de coaching. Tenés que prepararte, tenés que estudiar, tenés que formarte, tenés que entender que no alcanza con una certificación. Tenés que seguir formándote toda tu vida eh, para poder ser realmente un profesional del coaching. También tenés que entender que cuando estás tratando con una persona, estás tratando con un modelo mental, estás tratando con una cultura que tenés que respetar, estás tratando con una diversidad que tenés que respetar. No todas las personas tenemos las mismas creencias, no tenemos la misma cosmovisión, no nos paramos desde el mismo lugar ni valoramos las mismas cosas. Entonces, a la hora de estar enfrente de una persona, tenés que tener en cuenta eso porque muchísimas veces la persona que tengas enfrente va a tener valores, costumbres, eh, incluso formas de hablar diferentes. Si te toca hacer un proceso de coaching con alguien de otro país, utiliza palabras, jerga que nosotros no entendemos y que claramente tendremos que distinguir de qué estamos hablando cuando decimos tal palabra. Bien. La tercera competencia tiene que ver con generar acuerdos. Sí. Imagínate vos que lo primero que tenés que hacer con un proceso de coaching es generar un acuerdo, es decir, ¿qué vamos a buscar juntos? ¿A qué me comprometo yo como coach? ¿A qué te comprometes vos como coachí o cliente? Sí. Ya sea una empresa, una persona, un equipo, lo que sea, pero tenemos que hacer un acuerdo. Sí. ¿Cómo vamos a medir el avance? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si lo que estamos haciendo eh, nos está llevando al objetivo que nos hemos propuesto eh, qué cosas a qué cosas me comprometo yo como coach ¿Que cuál es mi responsabilidad y cuál es la tuya como cliente etcétera todo eso tiene que ver con los acuerdos o sentar las bases que se hacen al inicio del proceso bien después vienen habilidades de comunicación que son, por ejemplo, la escucha profunda, eh, una de las principales habilidades que entrenamos los coaches tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con saber escuchar, con saber provocar conciencia, que eso está muy de la mano de las preguntas poderosas que emergen de una buena escucha, una escucha atenta, una escucha que está escuchando lo que dice y lo que no dice la persona, porque muchas veces nosotros hablamos, pero detrás de nuestro discurso hay todo un sistema de creencias que nosotros nos entrenamos en escuchar ese sistema de creencias. Uh -huh. Después que tenemos que provocar conciencia en el sentido de eh, abrir la mente de nuestro cliente para que pueda ver cosas que antes no había visto. Es decir, a mí me gusta siempre la metáfora, viste las orejeras de los caballos sí. que, que tenés al costado y que solamente podés ver lo que está a tu alcance, cuando vos te sacás las orejeras empezás a ver un mundo que antes no tenías disponible Sí. y eso te es abre cierto. un mundo de posibilidades que, que no tenías a tu alcance y bueno, después eh, tiene que ver con con la, la capacidad de generar eh, planes de acción de generar objetivos, de generar eh, formas de conseguir esto que la persona está buscando, sí. eh, y eso tiene que ver con objetivos, con metas, con indicadores, con tiempos, con hitos, con festejos, con un montón de elementos y herramientas que nos llevan a conseguir eso.
0: Eh, y, la con... última,
1: sí, sí, perdón, y la última tiene que ver con el aprendizaje. Mm. Es decir, si no hay aprendizaje que es incorporar elementos que antes no tenía disponibles, no hay coaching, porque justamente lo que busca el coaching es provocar conciencia, es ver un mundo que antes no veías y desde ese lugar reconocerlo y que se incorporen nuevas habilidades que antes no tenías disponibles y que te van a llevar a nuevos resultados, claramente.
0: Porque si hablamos justamente de este último punto que marcaste y hablamos de, ide de ideas limitantes, tiene mucho que ver, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo con las preguntas que hacemos y con la escucha es detectar qué creencias limitantes, ideas o, o pensamientos limitantes estás teniendo que te están impidiendo alcanzar eso que vos querés. Cuando yo te hablo del estado actual y el estado deseado y esa brecha hay algo que te está impidiendo llegar a donde querés llegar. ¿Qué es eso? Esos son los pensamientos limitantes que no te permiten avanzar, son los obstáculos mentales que nosotros mismos nos creemos y a partir de lo que creemos es lo que creamos en nuestra vida y bueno, en eso nos especializamos los coaches, en, en destrabar esos obstáculos mentales que te impiden llegar a donde querés llegar
0: perfecto. Y con esto nos vamos a ir a otra pausa y vamos a continuar porque hay muchas preguntas más. Justamente eh, lo mencionabas vos, trabajar con las creencias. Y continuamos con este tema de hoy, coaching. El coaching sea que vos querés convertirte eh, en uno o necesitas esta ayuda. Y quedaba algo pendiente con Julieta Casnati, hoy directora de Coaching Psicológico Integral. Eh, Juli, Creencias posibilitantes, ¿cómo podemos trabajar las creencias posibilitantes?
1: Bueno, mira, eso lo voy a enmarcar en el título de, de, de esta charla, que es el proceso de coaching, para Bien. que veas en qué momento trabajamos profunda y específicamente eso. Bien. El proceso inicia con una introducción a lo que va a suceder. Viste que te decía que una de las competencias es el acuerdo de coaching. Entonces, en la primera sesión, ¿qué hacemos? Tenemos que acordar de qué se va a tratar lo que vamos a hacer, cuántas sesiones van a durar, cuándo nos vamos a encontrar, cuál es tu compromiso, mi compromiso, etcétera, etcétera. ¿Y desde qué lugar te hablo? Porque no todas las corrientes de coaching hablan desde el mismo lugar. Por ejemplo... En nuestro caso, hablamos desde la alegoría de la verdad, que es la base filosófica de nuestra corriente, que tiene que ver con los dos sistemas de pensamiento que, que podemos tener los seres humanos, que es uno funcional, que te lleva a conseguir lo que querés, y uno disfuncional. En el disfuncional es donde nos metemos los coaches, justamente para destrabar esas creencias que vos decís que son limitantes. Todo eso te lo explicamos en la primera sesión, <coughs> para a ver si realmente es lo que la persona está buscando. Entonces, se sella el acuerdo. Después, en la segunda sesión, tenemos que determinar el estado actual de la persona. Es decir, desde nuestra epistemología, que son ocho dimensiones, ¿cómo se está percibiendo? ¿Cómo se está observando a sí misma en sus ocho dimensiones? ¿Cuál es, <coughs> perdón, ¿cuál es el punto de partida desde el cual empezamos sí. a trabajar para saber cuáles son las debilidades cuáles son los puntos más flacos que tiene la persona y desde ahí empezamos a trabajar. En la sesión 3 y 4 sí. vamos a trabajar ya en esto que vos me decís que son las creencias limitantes. Vamos a con una sesión especial <coughs> perdón, eh, que, que se llama Empowerment a través de preguntas que tiene una estructura que nuestros alumnos aprenden aprenden a detectar las creencias limitantes que impiden a la persona avanzar. ¿Para qué es necesario detectar esas creencias limitantes? Para poder construir o reprogramar tu, tu, tu red neuronal o tu cerebro con, con, con creencias mucho más posibilitantes para tu vida que te lleven justamente a esos objetivos que estás buscando. Y a partir de ahí se continúa el proceso yendo a lo que es la misión y la visión de una persona, desde desde, qué sería eso, el propósito, para qué vine, para qué existo sí. y cómo lo voy a materializar en mi vida. Después le llevamos conciencia al tiempo. Entonces ahí también surge creencias limitantes, también surgen eh, pensamientos que nos estamos creyendo de nosotros mismos que nos están impidiendo tener una vida satisfactoria, pero en relación al tiempo. Y a partir de ahí empezamos a definir metas, objetivos, para finalmente llegar a los planes de acción. Pero ahí también aparecen las creencias limitantes, porque hay una de las herramientas que utilizamos, por ejemplo la tabla de metas, en donde le preguntamos a la sí. persona para conseguir la meta que, que quieres conseguir, ¿qué tendrías que eliminar de tu vida? Y ahí aparecen creencias limitantes que son las que están impidiendo justamente a la persona llegar a lo que quiere conseguir. Y lo último es ya anclar un plan de acción eh, mentalmente con herramientas de la programación neurolingüística que también nos permiten detectar creencias limitantes. Lo he ido mechando en todas para que sí, veas sí. que es un tema recurrente en todo el proceso de coaching, las creencias limitantes. Es decir, una de las principales competencias que eh, entrenamos los coaches es justamente eso, detectar creencias limitantes de nuestro cliente que son las que le impiden avanzar.
0: Bien, bien. ¿Qué, qué detallado que es todo. ¿Cómo? Eh, no sol, no es que es un proceso de estudio y nada más, no son solo palabras. Siempre necesita la práctica, Juli.
1: Totalmente. De hecho, nuestros alumnos, que de paso te cuento que dentro de poco estamos a empezar por empezar una corte nueva para certificarse como coach profesional. Ahora en julio, el 13 de julio empezamos. Eh, y realmente lleva mucha práctica, mucho entrenamiento, porque en la práctica está el maestro. Es decir, vos podés tener mucha teoría, podés dominar un montón de cosas teóricas, pero si no te entrenás, no practicás, no coachás, como se dice en la jerga, sí. jamás vas a ser un buen coach, no te alcanza con la lectura. Es importante, sí, por supuesto, claro. porque necesitas comprender desde qué lugar pararte, pararte como coach, para hablar y decir lo que decís, pero el entrenamiento es lo que realmente te hace incorporar las competencias para, para ser un buen coach profesional.
0: Y, y se puede decir que desde estas competencias individuales eh, se permite fortalecer, ¿no? Es eh, Esa parte interna, sea que estés eh, trabajando, para, eh, trabajándolo, a ver, entrenándote para coaching o, o solicitando esta ayuda.
1: Claro, y fíjate vos que decís una cosa que me dispara otro pensamiento. Un buen coach primero pasa un proceso de coaching personal. Es decir, primero tiene que trabajar en sí mismo... ...para destrabar todas esas cosas que a, a, a la propia persona la están limitando. Muchas veces eh, llegan a estudiar con nosotros, por ejemplo, personas que quieren ser coaches profesionales... ...pero vos sabés que la mayoría lo, lo busca por desarrollo personal, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que personalmente no está pudiendo resolver en sus relaciones, en su trabajo... En, en las habilidades que necesita para, para trabajar con sus compañeros. Entonces primero tiene que trabajar en sí mismo. Cuando una persona ha trabajado mucho, mucho, mucho en sí misma, de hecho nuestros alumnos pasan un proceso de coaching personal, recién ahí puedo empezar a brindarme a otros para acompañar a otras personas a que las otras personas encuentren ese potencial y puedan destrabar esos obstáculos mentales sortearlos y conseguir los objetivos que, que se persiguen. Bien, perfecto,
0: perfecto. Eh, esto habla de todo este proceso que siempre programa tras programa nos vas detallando y la verdad que eh, nos damos cuenta de lo sumamente efectivo
1: que es. Totalmente, totalmente, y eso es lo, lo interesante de este proceso, ¿sabes por qué? Porque nosotros sí. trabajamos en la profundidad, no trabajamos superficialmente, trabajamos en la profundidad detectando creencias limitantes que la mayoría son inconscientes, por eso nos entrenamos en la comunicación y en la escucha y en las preguntas, pero el gran enfoque que tiene el coaching, y por eso tiene tanto éxito, hoy en, en, en todos los ámbitos es que diseña futuro, es decir, te acompaña para que tu futuro sea mejor del que vos tenés programado, para optimizarlo, para conseguir esas cosas que no querés, es decir, que está orientado al futuro. Por eso es tan motivante, porque sí. realmente las personas eh, se pueden visualizar en el futuro eh, con las cosas que quieren y, y destrabando todo eso que yo te comento que es lo que acompañamos desde el coaching los profesionales que nos dedicamos a eso bien,
0: vamos a hacer la última pausa Juli y venimos con las últimas preguntitas y también que nos recuerdes las líneas de contacto que tenemos para poder informarnos más y poder anotarnos los que así lo deseen y, y hacer eh, prepararse para hacer un coaching y no me encantaría eh, y tantas cosas <risas> que, que, que nos has enseñado y explicado con tanto detalle Y ahora sí, últimos minutos de este Una con Vos, hoy hablando con Julieta Casnati, eh, del coaching. Porque la pregunta, y me ha sucedido a mí, eh, cuando he hecho esta, este comentario que estuve hablando con vos en el programa, entonces por ahí la pregunta dicen, y, y los coaching hoy en una empresa, o los coachings de manera individual, ¿de qué modo ayudan? Y bueno, y has dejado todas estas eh, dudas eh, saldadas, porque bueno, es, está claro el... el lo que podemos aprender, lo que podemos desarrollar eh, como personas, como individuos y te agradezco muchísimo por eso y ahora si hablamos de la diferencia del coaching con otras disciplinas eh, ¿cuáles son las diferencias que existen?
1: Bueno, hay muchísimas disciplinas, no sé cuántas Por ejemplo, viste, cuando
0: vos siempre nos dejás en claro que eh, es un, un profesional y hablamos de un psicólogo, y siempre nos dejás en claro esto: que, que no, no es un psicólogo, sino que es un coaching, y siempre eh, aclarás esto porque hay gente que cree que es lo mismo.
1: Claro, eso nos preguntan mucho porque justamente nuestra escuela es coaching psicológico integral. Uh -huh. ¿Y de dónde viene la palabra psicológico? Claramente nosotros no hacemos psicología porque no somos psicólogos, pero sí trabajamos con los dos mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, que son la negación y la proyección. Y esos dos mecanismos son los que nos llevan a proyectar en el mundo, el mundo, tomarlo como, como metáfora, y culpamos al mundo de todas las cosas que a nosotros nos pasan. Entonces, sí. eh, ese mecanismo se llama proyección psicológica. Por lo tanto, nos victimizamos y creemos que todo el mundo nos ataca, que el mundo nos hace cosas. Entonces, reconocer ese mecanismo mental es que es psicológico, es lo que nosotros observamos en las sesiones. Es descubrir desde la pregunta, o que mejor dicho, nuestro cliente descubra desde la pregunta, que está proyectando en su mundo externo la causa de sus problemas, cuando en realidad la causa de absolutamente todo lo que le pasa es la propia persona por eso la sesión que nosotros trabajamos se llama sesión Empowerment porque lo que hace es devolver el poder personal, uh -huh. es la única cosa que tratamos desde el ámbito de la psicología, no nos eh, metemos con personas con traumas, no nos metemos sí. en el pasado bien, bien. no nos metemos en, en situaciones de enfermedad eh, así que, eh, como te decía hace un rato, el coaching apunta al futuro lo que pasa es que para conseguir ese futuro sí. deseado tenemos que destrabar ciertos elementos que están en nuestra mente Que son las creencias limitantes Pero eso tiene que ver con la programación neurolingüística Que es lo que ha incorporado en nuestra red neuronal Desde la biología a todas esas creencias Entonces trabajamos desde ahí Desprogramando para poder reprogramar un cerebro Mucho más posibilitante para nosotros ¿Cómo se hace eso? Me dirás vos Primero detectando la creencia limitante, para luego definir una nueva creencia que vaya a reemplazar a esa que no la elimina, pero sí la puede minimizar para empezar a fortalecer una que sea posibilitante para la persona. Bien. Pero siempre el objetivo o el enfoque del coaching es diseñar futuro, es decir, ir hacia adelante en lugar de ir hacia atrás.
0: Bien, bien. Eh, un desafío para muchos, un desafío que sí, sí. se puede presentar, ¿no? A través del
1: coaching. Tal cual. ¿Qué, qué? Sí, sí. De hecho, en las conversaciones que nosotros sí. tenemos, por supuesto que hablamos del pasado, porque las creencias, ¿dónde las obtuviste? En los primeros años de infancia. Entonces, tenemos que ir a buscar ahí. Tenemos que ver de dónde lo aprendimos. Tenemos que ver el origen de nuestras creencias. Pero eso no significa que vayamos a meternos en cuestiones psicológicas, sino simplemente ver de dónde o cuándo nos aprendimos eso, uh -huh. o nos creímos eso, que es lo que tenemos que minimizar y reemplazar por algo mucho más productivo para nuestra vida, posibilitante y que nos lleve a, a conseguir lo que queremos. Perfecto.
0: ¿De qué modo pueden hacer contacto con la Academia?
1: Bueno, eh, nos pueden escribir, eh, pueden introducirse en nuestra página que es www.coachingpsicologicointegral.com y ahí van a ver todos nuestros programas, pueden ver este um, webinars, pueden ver videos, los libros que hemos escrito. Eh, bueno, todo lo que necesiten en relación a lo que nosotros hacemos, los seis servicios que prestamos, además de los programas abiertos, y también pueden escribir directamente, igual ahí está lleno de formularios sí. para escribir, ¿no? Ah, bien. Eh, para pedir información y si no pueden escribir directamente a info arroba coaching integral punto com y les van a contestar con todo lo que necesiten saber.
0: Perfecto. Bueno, Juli, muchísimas gracias eh, por todo lo que nos dejas como siempre y hasta algún otro contacto.
1: Dale, nos vemos en la próxima. Un beso grande para vos y toda la audiencia. Un
0: abrazo grande, muchas gracias. Y así pasa hoy eh, Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, hablando, por supuesto, de lo que es un coaching. Pregunta que muchos se han hecho y ella, con tanta claridad, lo deja aquí en Una con vos. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Marianela Casas. Gracias por haber estado con nosotros.